0: Galaxis
1: Kalauz Timár délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalauz 174. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. A múlt héten a zseb kialakulásának történetével zártuk sorainkat. Kiderült a Kovács Melindával készült interjúból, hogy ruházatunk apró kiegészítői sokkal több titkot rejtenek, mint hinnénk. Elég csak arra gondolnunk, hogy jó esetben kizárólag a ruha viselője dönt arról, hogy mi legyen vagy ne legyen benne, és nem egy zsebmetsző. De arról is beszélgettünk, hogy a 17. században maga a női zseb nem volt látható, hiszen jó néhány rétegnyi szoknya fette. Továbbá megosztotta velünk a divattörténeti blogger azt az érdekességet is, hogy a zsebek nem csupán belsejükben, hanem felületükön is üzeneteket hordozhattak. Szóval, ha ebbe belegondolunk, könnyen beláthatjuk, hogy a zsebelődőköz képest ma egy bevart vagy rávart zseb mennyivel unalmasabb. Azonban egy jó tanács, ha lehetőségünk nyílik visszautazni az időben és szóba elegyedni egy szüfrázsettel, semmiképpen ne hangoztassuk ebbéli nézetünket, mert könnyen magunkra haragíthatjuk. Kevéssé ismert tény ugyanis, hogy a fűzők viseletből való kiüzetéséhez nagyon hasonló politikai üzenete volt a 19. és 20. század fordulóján a zsebek szerepeltetésének is. Az 1881-ben Londonban alapított Rational Dress Society egyik fő a minél praktikusabb és kényelmesebb női ruhák elterjesztése volt, és persze, hogy ezeken minél több célszerű és használható zseb találjon otthonra. Nem egy vidáman zsebre dugott kézzel álcsorgó hölgyet megörökítő fotó őrzi az emlékét, hogy törekvésüket siker koronázta, De ahogy már mondtuk, a zseb csak egy apró kiegészítő, sokkal nagyobb és fontosabb kérdésekben is kiálltak ezek a bátornők, és a küzdelmük, hogy hangjukat hallassák, finoman szólva nem aratott osztatlan sikert. Nem véletlen, hogy idei első támogatói hetünkön az ő szabadságért folytatott harcukkal kezdjük az adást, pontosabban arról az időszakról lesz szó először, amely oda vezetett, hogy a 19. század második felében egyre határozottabban képviselhették érdekeiket a nők is.
0: Első megálló.
1: Avonában Fónay Zoltán történész van velem az ELTE oktatója és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot! Kívánok.
1: A hallgatóink az előző adásban többek között egyébként arról is hallhattak, hogy hát elsősorban a hölgyek a nem látható részekre a ruháikba belevartak, vagy belehímeztek számukra fontos információkat, még akár eljegyzéseknek a dátumát is, legyen az egy rejtett zseb, vagy egy alsószoknya, tehát azokat az információkat, amik úgy számukra fontosak voltak, de nem akarták a nagy nyilvánosság elé tárni. Ebből arra is lehet talán következtetni, hogy főleg az hosszú 19 században. Nagyon határozottan megvolt annak a köre, hogy miről lehet, és mekkora társaságban beszélni, vagy legalábbis, hogy miről illik.
0: Ennek az egész folyamatnak, ami a hosszú 19. századot a társadalom és az egyén szempontjából uralja, és amit mondjuk legegyszerűbben a modernizáció fogalmába sűríthetünk bele, szoktunk polgárosodást is mondani helyette. Ennek az egyik sajátossága az, hogy nagyon élesen különválik, a korábbi korokhoz képest sokkal élesebben különválik, a privátszféra és a nyilvánosság. Tehát, hogy mi tartozik a magánélet körébe, és, és mi tartozik a nyilvánosságra. És jellemzően nagyon leegyszerűsítve úgy szokt megfogalmazni, hogy a nyilván a szférát az lényegében kisajátították, monopolizálták a férfiak, és a, a nők életbe az kizárólag a privát szférába, a, magánéletbe, a magánéletre korlátozódott tulajdonképpen ez az apróság, amit, amit kiragadott az első adásból, de ennek a, ennek a nagytételnek az illusztrációja is lehetne.
1: De akkor ebből a megközelítésből mi számít társaságnak? Ennek egy létszáma van, vagy a helyszín határozza meg? Tehát, hogy mi az, ami, ami már nyilvánosnak volt mondható, és ahol már bizonyos módon és bizonyos dolgokról beszélhettek a férfiak, illetve a nők?
0: Igazi nyilvánosságnak az számít, ami korlátlanul hozzáférhető. Tehát igazi nyilvánosság a a sajtóban, publikálni, sajtóban megnyilvánulni, de nyilvános térnek számít a színház, a hangverseny, a kávéházzal, amire tulajdonképpen a személyes viszonytól függetlenül párki megjelenhet, természetesen mondjuk az idézett helyeken, aki, aki tudja fizetni a belépőhegyet, vagy, vagy tud rendelni egy feketét a kávéházban. Ugye, és akkor a másik véglet természetesen a, a, a leg, legprivátabb szféra az a család. A család vagy egy rokoni összejövetel, de természetesen a kettő között Nincsen egy, egy éles határ, tehát van egy sor átmenet, amit szokás félnyilvános szférának is nevezni, és leginkább ezzel kapcsolatban van létjogosultsága annak a kérdésnek, amit mondott. Tehát ilyen félnyilvános tér egy társasági összejövetel, egy szalonszerű összejövetel, egy estély, ahol már nem feltétlenül csak a legközelebbi személyes ismerősök vannak együtt, ahol idegenekkel is lehet találkozni, de azért ez mégis egy szárt, valamelyes szárt kör. És talán ez volt a legkényesebb szituáció, ahol igazán próbára lehetett azt tenni, vagy igazán próbára tették azt, hogy ki mennyire sajátította el az előírt szerepet az eszköztárát, és ezekből a szerepekből, tehát egy embernek a szerepei közül a legfontosabbak tartozott, vagy talán az egyik legfontosabb volt, hogy, hogy férfi vagy nő. Nagyon más szerepeket írt elő a társadalom, a társadalom. az íratlan tá- most ezt az írtelő elben értem, hiszen ezek túlnyomó része íratlan norma volt valójában, de nagyon mást írt elő férfiaknak és nőknek. És a jól, jól neveltségről ami már egyúttal a jó társasághoz való tartozást is legitimálta, erről leginkább azzal lehetett bizonyságot tenni, hogy ezeket a társadalmilag elvált szerepeket ki mennyire ismerte és tartotta
1: be. Na de az említett szalon és szalon között olyan szempontból lehetett különbség, hogy a meghívott személyek között mondjuk, ha volt olyan, aki magasabb rangú, esetleg mondjuk maga az uralkodó családnak a tagja, vagy mondjuk egy korabeli, hát mondjuk úgynevezett véleményvezér, tehát azáltal, hogy hiába csak 12-en vannak ott, tudom, hogy az az XY ott lesz, tehát már a szerepek egy kicsit szigorúbbak lesznek, mert még nyilvánosabbá fog válni, nem ezen az estén, hanem majd később, Miközben, hogyha ezek az emberek nem lennének ott, akkor kicsit mégiscsak belterjesebb lenne, és még nem indulná el annyira a nyilvánosság irányába egy ilyen szalon.
0: Amiről beszélünk, abban... Természetesen 1848 egy éles határ, addig hogy rendi társadalom van, ahol, ahol ezt az írott jog is megerősíti, hogy, hogy a társadalom az különböző jogállású emberekre takozódott. Utána ugye, a polgári társadalom megvalósulásával ezben egyenlőekké váltak a, az emberek, legalábbis állampolgári jogaikat illetően. Ugyanakkor nagyon erősen, nem kizárólag magyar sajátosság, ez zárójelbe jegyzem meg, de, de Magyarországon, és nyilván, ahogy a keletre haladunk Európában egyre, tehát ez fokozódott, erősen fönnmaradt ez a rendiesség a társadalomban. Tehát ez úgy kapcsolódik a kérdéséhez, hogy nagyon vegyes társaság, tehát nagyon nagy társadalmi különbségeket felmutató társaság ritká ért össze ugyanabban a szalomban vagy, vagy ugyanazon a festélyen. Tehát még a század második fel dualizmus korszakát is meglehetős zártság jellemzi a társas életben, tehát az igazi privát társas életben az arisztokrácia a maga körein belül marad, ugyanígy a nagypolgárság, a középosztály is, Vagyon társadalmi presztízs, vallás, például keresztények és zsidók keveredése, akármennyire is modernizálódik és mobilisabbá válik ez a társaság, azért ez elég jellemző marad. Tehát a nagy keveredések nincsenek, és meglehetősen más szabályok érvényesülnek az, az egyes társadalmi rétegeknek a társasági életében. Nyilván egy majd mai kategóriával élve értelmiségi, vagy pláne egy művészvilágnak világnak a társasági életében sokkal lazábbak a szabályok, mint, a, mint mondjuk az arisztokrácia társasági őszéleteleink.
1: Lazábbak, de ugyanakkor mondjuk Nagyobb a, a súlya Ezt azért kérdezem így, mert az általam Korábban talán hibásan korabeli véleményvezérnek nevezett Személyeknek a jelenléte talán inkább Ebben a típusú korabeli Értelmiségi közegben jelenhetett meg És azért gondoltam azt, hogy A nyilvánosság még jobban kitárul Mert az arisztokrácia körében gondolnám Ezt én, azon a szoronon, azon a Bálon, azon az estén zajlottak Dolgok, és ahogy szokták mondani, ami Ott történt, az ott is marad. Míg mondjuk egy olyan közegben, ahol olyan emberek is megjelenek, akik egyébként mondjuk publikálnak újságokban, mert ön is említette ugye a sajtónak a jelenlétét, és hogy közelítünk a, a 19. század végéhez, gondolom ez egyre jellemzőbb lesz, akár mondjuk úgynevezett civilek által írt cikkek szempontjából is, tehát jobban odafigyel talán egy ilyen közegbe valaki arra, hogy mit mond, és hogyan mondja, mert lehet, hogy viszont fogja azt látni, vagy újra fogja hallani valaki mástól
0: um, fő motiváció, a mintakövetésre, vagy ahhoz, hogy valaki eminensen, igazi eminens vagy stréber módjára törekedjen a, ezeknek az iratlan normáknak a betartására, az a veszély ritkán fenyegetett, hogy az új látja viszont, ami egy középosztálybeli társaságban történik, hanem azért, mert ezeknek a szabályoknak, ezeknek a viselkedési és kommunikációs szabályoknak a betartása, követése, ez egy Fontos jele volt annak, hogy az illető a művelt középosztályhoz tartozik, hogy ő valóban úriember, illetve úri asszony. És ez az identitásnak, tehát a társadalmi identitásnak egy, egy rendkívül nyomós eleme volt. Tehát nem a, nem a nyilvánosságnaktól félem, hanem hogy abban a társaságban mit gondolnak róla, maguk közé tartozónak fogják-e tekinteni. Ehhez a, az első lépés a, a viselkedési öltözködéséhez, Ködési, vendéglátási, lakberendezés és a többi normáknak a pontos ismerete és betartása volt a, a belépő a társaság. Ezek a társasági összejövetel tulajdonképpen arra is szolgáltak, hogy az adott társadalmi réteg összetartozását, csoport, tudatát erősítsék.
1: Említette, hogy azért ezek az elvárások, hát mondjuk máshogy jelentek meg a nőkkel és a férfiakkal szemben is, és ez a bizonyos hosszú 19. század, ez ugye nem csak arra utal, gondolom, hogy túlnyúlik a, a kétszázad fordulón az elején meg a végén, hanem egy picit arra is, hogy valamelyes homogenizálható ez az időszak, de javítson ki, hogyha hat évedek, például a női és férfi szerepek mondjuk társasági megjelenés tekintetében ilyen szempontból azért elég egyformának mondható, vagy a már említett 1848-as változás, vagy törés, az például és a polgárosodás megjelenése az ebben is hozott némi változást, vagy akár enyhülés segítséget a nők számára.
0: Nagyon Változást hozott a 19. század ebből a szempontból, de ahogy ez a modernizációnak és a polgárosodásnak a, az évszázada. Azt talán túlzás azt mondanám, hogy gyökeresen megváltozott a férfi-nő viszony, női szerepek a század folyamán, de minden esetre. Ebben a században jelentek meg, gyökeresedtek meg azok a jelenségek, amik aztán majd igazán a 20. században változtatják meg alapjaiban a két nemnek az egymáshoz való viszonyát. Tehát elsősorban a középosztály, részben a felső osztály, de főleg a középosztály körében jelentek meg olyan jelenségek, amik, amik mondjuk a 20. század nő emancipáció felé mutatnak. Nem lehet ezt a folyamatot egy egyenes vonalú változásként leírni, tehát olyan módon, hogy turván egyszerűsítve hogy egy totálisan, vagy súlyosan elnyomott állapotból az emancipált állapot felé tartott. Ez egyrészt Különböző társadalmi különbözőképpen zajlik, de talán meglepő azt hallani hogy egy olyan megállapítást, hogy valószínűleg abban a uh, hagyományos családban ilyen volt, egy paraszt család, de akár egy birtokos uh, tehát gazda, kisebb birtokú gazdálkodó nemesi család is, vidéki nemesi család, vagy egy kézműves iparosnak a családja, ahol a család gazdasági közösséget, tehát termelési közösséget is jelentett egyúttal, ott kiegyensúlyozottabb volt, kiegyenlítettebb volt a két nemnek a, a viszonya, mondjuk feleségnek és a férjnek a viszonya, mint abban a későbbi polgárcsaládban, ahol megjelenik, de legyen akár akár munkás, vagy egy egy szakmunkás, vagy kispolgári család is, ahol megjelenik az a fogalom, hogy van kereső és eltartott. Ebben a viszonylatban a nő sokkal kiszolgáltatottabb, és ennek megfelelően sokkal inkább alárendelt a férjének. És ez egy időben inkább később válik jellemzővé. Tehát a, a polgári társadalomban, a polgársadással bizonyos szempontokból romlott a nőknek a pozíciója a férfiakkal szemben a családon belül, Leegyszerűsítve, én csak azt mondta hogy egyfajta reprezentációs tárgyá váltak. Ruhákat említette most az, az előbb, tehát a kornak az a divatja, a 19. századi jó részének az a divatja, ami szinte tétlenségre, tehetetlenségre kárhoztatta a, a középosztálybeli úriasszonyokat, az Tulajdonképpen ezt fejezte ki, már a ruházat is jelezte, hogy ebben nem lehet munkát végezni, akár háztartási munkát sem, meg semmilyet, és kifejezi a családnak azt a státuszát, hogy tehát a férj kifejezi ezt azzal, hogy az én feleségem nincs is rászorulva arra, hogy munkát, hasznos munkát végezzen. Tehát ez a változás nem egyenes vonalú, ezt szerettem volna előrejelezni. Ugyanakkor azért mégiscsak általánosságban azt mondhatjuk, hogy a század folyamán lassan, de elkezdenek kiszélesedni, különösen a század második felében a nők lehetőségei is. Az itt végig a társadalom felső és középosztályaira gondolok, miközben erről beszélek, és ez például a középosztály számbeli növekedésével függ össze. Egyszerűen kezd olyan szélessé válni a középosztály, amelyben ezek a hagyományos társadalmi elvárások, hogy minden lány férhez megy, és a férje őt eltartja, és a kizárólag háziasszony, feleség, szerepben van. Egyre többek esetében nem tudnak teljesülni. Nem megy férjehez, nem talál alkalmas férjet, mert hogy, mert hogy a fiúktól is egyre magasabb színvonalú existencia, Várnak el a család alapításhoz. És ennek következtében egyre több középosztálybeli lány kényszerül arra, hogy pénzkereső foglalkozást válaszol, és ha nem akar kiesni a középosztályból, nem akar lecsúszni, lesüllyedni, akkor ez csak is valamilyen szellemi munka lehet, tehát olyan, ami középosztálybeli foglalkozásnak számít, ennek pedig az első feltétele, hogy, hogy, hogy beléphessen az oktatásba. Én mindenképpen, mint legnagyobb, hatású fejleményt, és a jövőre nézve is legnagyobb hatású fejleményt. A női emancipációs folyamatból a 19. században azt emelném ki, mint ami az archimédészi pontja ennek a folyamatnak, hogy kezd megnyílni a század, leginkább a század utolsó harmadában a nők iskoláztatásának a lehetősége. Hogy megjelenik az első tömegesnek tekinthető női szellemi, fo- szellemi foglalkozás a tanítónőké, és aztán ugye a század legvégén, az utolsó évtizedében megnyílik a lányok előtt a valódi középiskolat, valódi gimnázium érettségivel, megnyílik az egyetemre jutás, ami egyelőre még nagyon keveseket érint, de mérföldkő. Tehát szerintem a 19. században ez a döntő alapozó lépés a nők helyzetének, a, a középosztálybeli nők helyzetének a megváltozásában az, hogy az iskolák megnyílnak előttük.
1: De akkor az egy leegyszerűsítés a részemről, ha azt gondolom, hogy az a fajta társadalmi átalakulás, ami végbe ment a 19. században, és kialakított egy új társadalmi osztályt, illetve azt kiszélesítette, ahogy ön mondta, az maga gyár ártotta a problémát, amit aztán meg kellett oldani, hiszen mondjuk a paraszti kultúrában ugyanannyira volt esetleg kevéssé iskolázott a férj és a feleség, ugyanannyira tartották értékesnek egymás munkáját, ahogy mondjuk az arisztokrácia körében volt ugyanannyira, hát iskolázott vagy nem iskolázott férfi és nő, és ugyanannyira, mondjuk így, hogy nem dolgoztak mind a ketten, tehát nem volt ez a fizetést hazahozó és eltartott viszony. Tehát, hogy létrejött egy olyan társadalmi osztály, amely melyik egyébként nem abban a ritmusban alakult, tehát a két fejlődési út nevezetesen, hogy létrejött kiszélesedett új funkciói lettek, bizonyos szempontból új lehetőségei lettek a, a nőnek, azzal párhuzamosan nem nyíltak ki azok a lehetőségek is, amelyeket a férfiaknak egyértelműen kinyitottak, tehát hogy elmehet dolgozni a nő, de ettől még mindig másodrendű állampolgár lesz.
0: A nyilvánosságban igen, tehát például a, a Magyarországon a Nők politikai jogainak a kérdése az a hosszú 19. századnak a, csak a legvégén, az utolsó évtizedében merül föl. Olyan ma már szinte értelmezhetetlen jogokat kellett kivívniuk a 19. században nőttek, mint, mint az iskolázáshoz való jog, vagy, vagy a nyilvánosságban való megjelenésnek a Tudom, A reformkorban még az, hogy egy nő, pláne, hogy a saját nevén ír egy újságcikket, akár csak olvasói levélként is század első felében nincs még hivatásos, nincs egyetlen hivatásos női újságíró sem, de hogy mondjuk egy olvasói levélként ír egy véleménycikket egy újságba, és ezt a saját nevén publikálja, vagy akár egy bűfordítást egy irodalmi labban, ezt olyan megütközéssel tekintették, olyan normaszegéssel meg tekintették, mint ha ma egy civil, azaz mint nem fotómodell nő bevállalja az aktfotózást egy magazin számára. Ez körülbelül hasonló megütközést, vagy hasonló furcsákodást keltett. Ezzel szemben a század második felében már szerkesztőnők is megjelennek, a volnővérek, az első magyar szalom, ez nem az első, az első szkánya Kánya már a hatvanas években, aztán a volnővérek, hogy lesznek írónők, és hogy tanítónők, század vége felé orvosnők. Igen, ez mind a mind az értelmiségi középosztályi pályákon zajlik. Szóval, valóban nagyon pontosan foglalta össze hogy ez a században, ez a, ez a folyamat, a társadalomnak az alsó, tehát kétkezi munkából élő rétegeit egyáltalán nem érintette. Ott nem volt ilyen probléma, tehát hogy a parasztság és a munkásság, ipari munkásság asszonyai, Dolgoznak, hogy akár pénzért is dolgoznak, ugyanúgy fizikai munkát végeznek, mint a férjeik, ezt magától értetődőnek tekintették. Az arisztokrácia és nagypolgárság ö, asszonyai esetében szintén nem merült fel semmiféle egzisztenciális kényszer. Ők a hobbiból ö, saját ö, ambícióikat követve végezhettek például szellemi tevékenységet, vagy vagy egyesületek vezetőjeként egyesületi tevékenységet, ez ez is beartozik. Igen, itt a, a fizetett szellemi munka világában való megjelenés, ez volt, a, ez volt az igazán kritikus pont, tehát hogy, hogy ebbe beengedik el a nőket, Ugye, és ahogy mondtam, ettől elválaszthatatlan volt az iskolázásba való beengedésük, hiszen ez vezetett ehhez a lehetőséghez. És igen, azt is tökéletesen foglalt, ez, hogy ez, ez a középosztály kör, körébe jön. De a középosztály az a kísérleti terep laboratórium, ahol a társadalomnak a modernizációs jelent legelőször megjelennek, lejátszódnak, és ennek a modernizációnak a sajátossága, tehát a nyugati típusú modernizációnak a sajátossága, és ez majd igazán a 20. században teljesedik ki, hogy a társadalom egyre nagyobb része tartozik a középosztályhoz, és még azok is, akik mondjuk jövedelmi vagyon szonyaik, akár iskolázottságok révén is, szociológiai definíciók szerint nem a középosztályhoz, de már ők is a középosztálynak a normáit igyekeznek követni életvitelükben, viselkedésükben.
1: Az pedig, hogy 200 évvel később a 21. században ez hogy néz ki? Hát mondjuk nézzünk körül, aztán döntsük el. Nagyon szépen köszönöm Fó Zoltán történésznek, az ELTE oktatójának, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatójának, hogy mindenről beszélgetett velem.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést! Utak! Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra!
1: Hamarosan folytatódik a galaxis skalauz a 19. századi érdekképviselet alakulása után napjaink vélemény vezéreinek hatásairól is szó esik.
0: Galaxis Kalauz
1: ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén Tímár ágnes vagyok. Az előző fél órában Fónagy Zoltán azt vizsgáltuk, hogyan alakult át a társadalom a hosszú 19. században, és hogy ez a változás miben segítette, illetve nehezítette, az ekkorra megszínárdult új társadalmi osztály a polgárság azon belül is a nők helyzetét. Fónagy Zoltán kiemelte, hogy bár nem volt feltétlenül hatások nélküli egy társasági eseményen való hangadás, az igazi nyilvánosságot a házadfordulóhoz közelítve a sajtóban való jelenlét biztosította. Ezzel talán nem is volt tisztában Nelly Bláj, amikor 1880-ban először publikált újságban, habár az még egy olvasói levél volt. Egy a Pittsburgh Dispatch című labban akkor megjelent cikk szerint a nőknek csak a gyereknevelés és a háztartás vezetése a dolguk. Bláj ezt olvasva annyira felháborodott, hogy megírta a véleményét az újságnak. A főszerkesztő pedig felismerve a nő tehetségét munkát ajánlott neki újságíróként. Néhány szokványos téma után jött a nagy dobás. Nelly Bláj zavarodottnak tettetve magát elérte, hogy beszállítsák a Blackwell-szigeti női elmegyógyintézetbe, hogy leleplező cikket írjon az ott uralkodó rettentő állapotokról. Munkájának komoly vízhangja lett, és a riport hatására javult az intézményben kezeltek helyzete. Ezzel Bláj lett az első női oknyomozó riporter. Majd egy újabb cikk, és persze kaland kedvéért elhatározta, hogy körülutazza a földet 80 nap alatt, akár csak Zsülvern hőse. Nem mellesleg 72 nap alatt teljesítette a távot. Ezzel ő lett az első nő, aki kísérő nélkül világrekordnak számító idő alatt utazta a földet. Később tudósított az 1913-as a nők választójogáért rendezett kongresszusról, majd az első világháború keleti frontjáról. Idén száz éve 1922. január 27-én hunyt el. Neve a hiteles tájékoztatás garanciája lett az olvasók számára. Hogy mitől lesz bizalma a fogyasztónak majd egy médiumban, vagy konkrétan egy újságíróban, erről is szó lesz a folytatásban.
0: Második megálló
1: a vonalban Zsolt Péter, médiaszociológus van velem, szia! Szervusz! Azt hiszem, hogy ez korszakoktól független, lehet, hogy kicsit a sajtótól is, hogy meghatározza azt, hogy hogyan állunk egy hír hírhallatához, egy eseményhez. Az, hogy kitől, vagy az, hogy honnan kapjuk azt?
2: Korszakoktól nem teljesen függetlenül, de meghatározza. Ugye az első korszakban a döntő az volt, hogy ki tette közzé azt a, főleg véleményt és gondolatmenetet. A második korszakban nagyon fontos volt, hogy a híreket elválasszák a véleményektől, és az volt a fontos, hogy milyen intézménytől származik az információ, ez határozta meg a megbízhatóságát. A harmadik korszak az pedig ezt meg most éljük, és megint beköszöntött azt, hogy nem mindegy, hogy kitől halljuk, mert jobban bízunk az egyénben, mint az intézményekben.
1: Tehát ez azt is feltételezi, hogy a személyesség lesz az, ami a leginkább a bizalmunkat keltheti?
2: Hát azt nem gondolom, hogy lesz. Én azt gondolom, hogy egy ilyen átmeneti állapotban és egy válságos helyzetben vagyunk most is. De jelen pillanatban ez a helyzet, hogy megnőtt a... Nem mindig újságírót mondanák, mert van, amikor bloggerekről van szó. Tehát megnőtt azoknak a hitelessége, akik a szépen lassan fölépítik és a, a, a saját személyükhöz kötik. És a jövő pedig szerintem az, hogy a információkat előállítani mégiscsak intézményesen lehet jó, mert nagyon sok mindennek utána kell nézni, és néha az a gyanúm egyébként, hogy a bloggerek mögött hát komoly stáb is dolgozik, mégis úgy tűnik, mint a ő lenne egyedül. Ez mondjuk főleg a hírhamisításnál látszik, hogy, hogy nem egyedül csinálják, hanem egy intézményes háttér van mögötte, de mégis úgy tűnik, mint hogyha ő a személyében lenne a garancia. Ez a vírus marketingnél is megfigyelhető a reklámnál is.
1: Úgy fogalmaztál, hogy ez egy ilyen válságos időszak. Miben látható ez a válság jellege az, hogy mi magunk fogyasztóként nem igazán tudjuk, hogy akkor most kinek higgyünk.
2: A válság az főleg azóta van, ez nagyon új az ér. Ami az internet beköszöntével még ez nem tűnt válságnak, hanem úgy tűnt, hogy egy nagyon testítő, demokratikus világköszönt be, ahol kontrollálva lehetnek a dolgok. Aztán kiderült, főleg így a hálózatelméletek mutattak erre rá, hogy igenis vannak csomó pontosadások, de hát, hogy nem demokratikus a internet nyilvánossága, és ha meg csomó pontosadások vannak, akkor meg koncentrálódnak arra az oldalra menők, és onnan elinduló információk, és akkor erre kell törekedni, és a válság főleg akkor köszöntött be, amikor azt vettük észre, hogy hírhamisítások is mennek ebben a világban, és amikor ezt tudatosítottuk munkat, akkor mintha összedőlt volna minden, semmiben nem hihetünk. Mindenki be akar minket csapni, mindenki a maga igazát hangoztatja, és hát ez azért nagyon veszélyes dolog, mert a demokrácia az információ hitelességére épít.
1: De az, hogy van egy bizonyos szinten jogos kétkedés bennünk, azt gondolom rendben van, és akkor ha ezt, a, ahogy te fogalmaztál, válságos helyzetet veszük most, az átlagfogyasztó mi az, amiben mégis megpróbálsz szerinted első körben kapaszkodni? Tehát, hogy mi az, amiben megpróbálja megtalálni azt, hogy, hogy mégiscsak itt van valami biztos pont, ami miatt erre érdemes hallgatnom?
2: Szóval a véleményvezérek mindig voltak a klasszikus médiavilágban is, de ezeknek a vezéreknek a szerepe megnőszt mostanra, tehát ők azok, is köre egyfelől kapaszkodunk. De hallottam olyat is, és hát nekem ez is szimpatikus, hogy van, aki azt mondja, hogy innen is elolvasd dolgokat, meg onnan is, és akkor megpróbálja a kettőből kialakítani, hogy vajon mi lehet a valóság, tehát ez azért nagyon melós dolgok.
1: Megmondom, egy borzasztóan egy tudatosságot igényel, meg rengeteg időre van szükség, és kinek van ma ilyesmire ideje, és egyszerűbb inkább akkor kiválasztani azt a vagy médiumot, vagy konkrétan egy véleményvezért, akit követünk, és akkor majd ő megmondja helyettünk, hogy milyen híreket kell elolvasni. De ha már a véleményvezérről volt szó, ennek a, a jellege az egyébként koronként változik, tehát hogy mondjuk a hírek közlésének a módja, ami általa történik, az az mennyire szubjektív, mennyire objektív, mennyire ennyire akar minket mondjuk például tanítani, tehát, hogy ez most éppen hol áll, hogyha ez egy változó egy.
2: A történelmi nézőpontból nézzük, akkor a véleménye vezérek azok ilyen diffúz értelmiségek voltak valamikor, főleg a felvilágosodás értékeit képviselték, és az adott kor problémáit próbálták megoldani, teszem azt öregkorunkban, hogyan ne hajunk éhen, hogy még nem volt nyugdíjrendszer, tehát, hogy, hogy ezekről ilyen, Általános mindenkit érdeklő dolgokról beszélgettek egymással. Véleményvezérek vannak specifikusan is, azok mindig voltak, tehát hogyha valaki autót akar vásárolni, akkor nyilván az autószerelő a véleményvezér számára. És a médiafogyasztás, a tömegkommunikációs fogyasztás is úgy nézett ki, hogy a hatás az nem közvetlenül a tömegkommunikációból származott, hanem a tömegkommunikáció termékeit széles körben csekkolta ugye egy-egy véleményvezér, és attól is megtudtuk, hogy mondjuk milyen autót érdemes nekünk venni a mi szükségleténket, mi elégítik ki, de politikai szempontból is ugyanígy vannak számunkra olyan emberek, akikben jobban megbízunk, megbíztunk régen is, mert ő mindent olvasott már akkor is, megtájékozottabb volt, tehát a tömegkommunikációatása az sosem volt közvetlen, mindig szűrték az emberek, hogy jelen pillanatban, ezt föl erősödnek ezek a véleményvezérek mert kevésbé hihetünk a, a tömegkommunikációban magában, tehát a, az intézményesen előállított anyagban.
1: De egyébként nekik függetlennek kell lenni, vagy általában függetlenek valamilyen médiumtól, mert ha már a bloggerek szóba kerültek, és ugye ott is azért nem feltétlenül mérhető, hogy itt most valaki egyedül állít elő egy terméket, és akkor egyedül felel a saját véleményéért, vagy pedig, ahogy te is mondtad, egy nagy stábál mögött, és valójában egy ugyanolyan műsorjon létre, amelyet korábban mondjuk láttunk a, a tévében, tehát, hogy itt Mondjuk, hogyha tudjuk, hogy egy nagyobb vagy több ember által előállított, tehát amolyan komolyabb dologról van szó, akkor ettől fogjuk mondjuk hitelesnek tartani? Tehát mondjuk fontos az, hogy tudjuk a hátterét a dolognak?
2: Hát jó volna tudnánk, de épp ez a lényeg, hogy nem mindig tudjuk. Valószínűleg a 70-es években ez úgy indult, hogy tényleg az interneten megjelentek az önjelölt véleményvezérek, akik lehetek celebek is, vagy bármilyen szempontból valamilyen témához tényleg hozzáértő, vagy csak abban elmélyett figurák. Ma is vannak ilyen magányos farkasok. Ez egy nagyon vonzó, nagyon demokratikus, tűnő dolog volt, és nem hiszem, hogy lettek volna mögöttük intézményes területek. Valamennyire tudják is a versenyt tartani, de aztán erre ráült az a gyakorlat, és szerintem ez először nem a politikában gyökeresedett meg, hanem a marketinges dologban, ami úgy nézett ki, hogy nem mondok cégnevet, de egy akármilyen cég azt mondta, hogy hát keressünk egy olyan figurát, akinek nagyon nagy a kapcsolati hálója. És kérjük meg őt arra, hogy pár jó szót szóljon a mi termékünkről. De ne árulja el, hogy ezért tőlünk pénzt kap. Tehát, hogy egy burkolt reklámra kérik, de most már ez a burkolt reklám, ez nem valamilyen lapnak a, az újságírója által eltitkolt de reklám, hanem ezek ilyen magánemberek fölkéréseiből származott, akik már a, az új nyilvánossági térben véleményvezéreknek számítottak. És amikor kiderül, mert a burkolt reklám, az minden körülmények között etikátlan, amikor kiderül, hogy, hogy a haverom az engem rá akart beszélni egy ilyen multilevel marketing területen, vagy akár csak azért, mert egy nagy cég kérte, hogy mondjak jó dolgokat a tutsal, és nem árulja el, hogy ezt pénztért tette, Hát akkor azért azon fölkapom a vizet, és akkor esetleg haragszom rá, vagy megszakítom a kapcsolatot. De azért ez elég jól működött, és aztán úgy tűnik, hogy ezt a politika is észrevette, és azokra a bloggerek mögé kiépítette, amiről ma úgy szoktunk beszélni, hogy ez egy ilyen hírhamisítási hálózat, mert nem biztos, hogy hamisítottak, de, de lehet, hogy eddig is eljutottak mert akkor már az volt a lényeg, hogy befolyásolás történjen. És ezért mondom, hogy válságban van jelen pillanatban a nyilvánosság, mert hogy ezek olyan mértékben elterjedtek, hogy nem nagyon tudjuk, hogy akár egy bloggernek, akár egy szerveződésnek mennyire hihetünk, illetve megjelennek az új médiumok, amelyek megpróbálják ezt a presztist újra megszeremteni maguknak.
1: Ugye ebből a szempontból ez a példa egyértelmű, hogy ez etikailag és médiaetikailag is aggályos, de mi van akkor, hogyha, és akkor nem feltétlenül kell vezérnek neveznünk, de mondjuk egy ilyen megmondó ember, valaki, akinek hitelt adunk a szavának, mert már bizonyos ideje láthatóan olyan gondolatok fogannak az agyában, és mondja azt el, hogy mi szeretnénk őt követni, és ezért kérdeztem azt, hogy kötődhet a médiumhoz. részese tagja egy bizonyos médiumnak legyen az nyomtatott sajtó, vagy akár internetes vagy rádió, teljesen mindegy, ahol viszont egész egyszerűen az ő szubjektív véleménye jelenik meg, ami esetleg felvethet médiátikai kérdést is. Elnézést, hogy egy ilyen nagyon populáris példát hozok be, de például egy amerikai TV sorozatban a híradósokban néhány éve lehetett látni azt, hogy, és azért ez egy viszonylag hát a realitást alapjául vévő sorozat volt, hogy az egyébként hírműfajban dolgozó, hírolvasó és hírmagyarázó vezető, műsorvezető egyértelműen vállalta hogy ő egy republikánus beállítottságú ember, és ő ennek mentén, vagy ilyen módon fogja ezt a műsort vezetni, aki nézi, nem feltétlenül csak republikánus nézők, azok tudni fogják, hogy neki ez a véleménye, és ezen nincs mit szégyelnie. Nálunk viszont azért az látható, hogy te akkor vagy objektív újságíró, hogyha hírműfajban dolgozol, hogyha nem tárod a világ elé, hogy egyébként mondjuk milyen párthoz tartozol, ha tartozol valahová.
2: Nagyon szép lenne, hogy a nálunk ez így lenne. Én a, a kapcsán, hogy talán a Fox News-ra gondoltál, hogy ott vállalta föl valaki a... Hát ez egy fiktív el...
1: csatornát mutatott, és inkább arra akart rámutatni, hogy míg a Fox az sok támadást ér, abból a szempontból, hogy tényleg elfogult. Itt meg csak azt akartam mutatni, hogy maga a csatorna egyébként nem republikánus beállítottságú, de ő megengedheti magának, hogy az ő hírolvasója és hírmagyarázója, azt kimondja a nézőinek, hogy ő személy szerint republikánus.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a mi nyilvánosság válságunknak az egyik jelen, mert hogy ami összeroppant, és amerikai példát hoztál, pont Amerikából származik az úgynevezett objektivitás doktrína, aminek az a lényege, hogy, hogy becsüljük meg annyira a fogyasztónkat, a nézőnket, hallgatónkat, hogy olvasunkat, hogy ő majd el tud dönteni, hogy mi a helyzet, és mi ne akarjuk ezt megmondani neki, a te példádban meg az illető eleve azzal indít, hogy én meg fogom mondani az egyik oldalnak a délt igazságát, és ha ez téged nem érdekel, akkor ne nézzél engem. Szóval ez egy, ahogy veszük, nem egy etikátlan magatartás, mert nem mutatja magát másnak, mint ami, de éppen médiaetikailag egy alacsonyabb szint, mert a médiaetika ugye meg úgy gondolkodik, hogy mondok egy példát, hogyha én elkötelezett vagyok nagyon egy témában, és engem kér meg a főszerkesztő, hogy én csináljak interjút, hát akkor mondjam meg, hogy ezt inkább a kollega csinálja, mert én itt nagyon elkötelezett vagyok. És most nem feltétlenül politikára gondoljuk, hanem mondjuk csak egy egészségügyi kérdésben, mondjuk az illetőnek a férje vagy a felesége abban a területen dolgozik, vagy annak a vállalatnak birtoklom én a részvényeit. És hát ezt a főszerkesztő nem tudja, hogy én ott vettem részvényeket, Na no, de hogyha már nem fogok tudni kritikus és objektív interjút csinálni, ha már nekem a férjem, feleségem abban a szakmában dolgozik, vagy éppensége részvényeim vannak, attól a vállalatok, és érdekelt vagyok abban, hogy az jól menjen. És ezt nem fogjuk tudni a főnökön. Nekem meg kell mondani, hogy akkor ezt inkább csinálja más, mert az tudja ezt jobban megcsinálni ezt az interjút. Tehát egy etika szempontból nagyon fontos, A kívülállás, az érdekek viszonyán való kívülállás ebbe az irányba ment el a fejlődés, és azt remélhetjük, hogy a jövőben is lesznek ilyen médiátikailag magas szintű teljesítmények, ahol ezek magától értetődőek.
1: De itt ugye visszakanyarodunk a személyességnek a kérdéséhez, hogyha mondjuk valami attól válik hitelessé, és eszembe jutott mondjuk egy múlt századfordulós példa, akár mondjuk a nyugatnak a, a stábja, hogy azért jellemzően tudták az emberek egyrészt, hogy ki, ki csoddal, nem csak arcot tudtak hozzá kötni, hanem akár véleményeket is, és egyébként pedig hírjellegű munkakörben is dolgoztak. Ma pedig úgy találkozhatunk mondjuk egy olyan újságírónak a, a nézeteivel, hogyha mondjuk ő ragaszkodik ahhoz, hogy a híreket, a maximális vagy az elvárható objektivitással együtt közölje, hogy ő személy szerint megtalálható mondjuk közösségi felületeken, ahol egyébként nem sok kutatás után látható az, hogy ő maga személyesen mit oszt meg, mivel ért egyet, tehát már azon keresztül fogjuk szűrni az általa közölt híreket már, hogyha ennyire tudatosak vagyunk, és utána akarunk olvasni. Tehát, hogy van egy elrejtett része a dolognak, hogy ő nem mondja ki, hogy most magyar példával nem de republikánus, vagy nem republikánus, de közben meg még is csak két kattintással, úgy is tudjuk, hogy ő hát, melyik oldalon áll.
2: Én elő meglehetősen naív és konzervatív álláspontot képviselek abban az értelemben, hogy szerintem a médiatika elég világosan fogalmaz, hogy mikor működhet jól egy újságíró. Tehát, hogyha valaki megnyilatkozik egy témában és elkötelezetté válik, akkor ő abban a témában már nem folytathat le egy társadalmi vitát. Egy újságíró megteheti azt, hogy véleményt alkot valamiről, csak akkor tudnia kell, hogy akkor nem ő az, aki ebben szerepet játszhat. Ugyanez volt az előző példám is, a részvényeket birtoklok. Tehát ha a közösségi médián valaki elköveti azt a butaságot, hogy elárulja, hogy mit gondol, akkor a nyilvánosság számára ő már nem lesz egy elfogadható társadalmi vitát közvetítő figura. Ez egy tanulandó dolog, ez, ez épp úgy nem magától értetődő mint hogy egy orvosnak milyen módon kell az életvédelmét minden másnál előrébb helyezni. Az újságírónak is egy szakmai szocializációja az, hogy hogy tudja, hogy a függetlenség legnagyobb értéke az az ő igazi tőkéje.
1: És hogyha ez egész médiumok szintjén jelenik meg, ezt azért kérdezem így, mert nyilván a, a hallgatóink tudják, hogy most is éppen egy gyűjtőjét keldős közepén vagyunk, a klubrádiónak is megvan a saját hallgatósági köre, és még akkor is, hogyha a frekvenciát ugyan elvették, és csak az interneten vagyunk elérhetőek. Most a számok azt mutatják, hogy többen hallgatnak minket, mint korábban. Ennek persze nyilván millióka is lehet, de hát láthatóan a hallgatóink meg vannak, és jöttek velünk, hogy ez is egy egyfajta mondjuk egy értékrendnek a képviselése, nem csak a mi részünkről, hanem más-más médiumok is, amellett, hogy kimondják, hogy függetlenek. Attól még egyfajta világképet, vagy egyfajta értékrendet képviselnek, és a, a hallgatónak, olvasónak ez a fajta bizalom abból jön létre, hogy ez inkább nem a személyekhez kötöttség, hanem ez az a fajta korszak, amikor a, az intézményesítettség jelentette a hitelességet, vagy ez a harmadik út?
2: Az intézményei bizalom. Élése, ez a professionalitásnak a továbbélése, a klub is ezen az úton igyekszik járni. Amiről előbb beszéltem, hogy a kívülállás mennyire fontos, az nem feltétlenül az ideológiai jellegű kívülállást jelenti, hanem az érdekek kívülállását. Mert tudom, talán a legegyszerűbb példa, hogyha azt mondom, hogy valaki a kereszténység értékeit képviseli, az nem jelenti, hogy a keresztén-demokrata párt. Hatalomra jutását kell, hogy képviselje, mert könnyen lehet, hogy a kereszténydemokrata pártnak nem sok köze van a keresztény értékekhez, de ha van is, akkor is vannak aktuális érdekei és érdekcsoportjai. A média pedig ugye nem vesz részt ebben a típusú politikai hatalmi küzdelembe, az egy más szakmához tartozik. Most ezek a, a teljesen tiszta és világos elkülönülések zavarodottak össze, az utóbbi időben, és ezért mondom, hogy válságban van a nyilvánosság. Mert egyébként, amit mondtam az előbb példaként, az, az nem túl bonyolult.
1: És mivel akkor, hogyha egyébként mondjuk, bocsánat, hogy megint a Klubrádió példájánál maradok, egy ilyen eset történik, amikor mondjuk a frekvencia elvételével egyébként igenis vannak olyan hallgatók, akik nem vagy nehezebben jutnak hozzá ahhoz, ami a joguk vagy a lehetőségük lett volna.
2: Hát ez egy agnormális helyzet. Médiaháborúba vagyunk, tehát hogyha az egyik politikai oldal megtámadja a másik ideológiát képviselő médiumot, vagy az egyik médium úgy dönt, hogy ő inkább, politikai, tehát a képviselőket akar hatalomra juttatni, és cserébe abban reménykedik, hogy ha ezt a képviselőt hatalomra juttatja, akkor az majd meghálálja neki az állami gazgatáson, vagy, vagy, vagy keresztül. Tehát, hogy horromlottak el a dolgok, ugye, mint a berekedés, ugye azt szoktuk mondani, hogy minden azzal kezdődött, hogy te visszaütöttél, tehát hogy miért kellett neked visszaütni. Tehát, elromlottak a dolgok, ez, ez teljesen világos, és ha már benne vagyunk egy ilyen küzdelemben, akkor Tulajdonképpen senki nem bárhatja el, hogy ne abban reménykedjen egy média-stáb, hogy, hogy a másik politikai bukik, mert hogy más lehetősége nincsen. De ez egy, ez egy nagyon rossz állapot, mint ahogy mindenféle háború rossz állapot, és tudomásul kell vennünk, hogy ez nem egy egészséges dolog, és hogy ez egy agnormális helyzet. Hát a nyilvánosság válságban van, mert a végeredményében a... A hallgatók is részt vesznek már ebben a küzdelemben, és átérzik ennek a nulla összegű játszmának, ennek a mindent vagy semmit játszmának a dolgait. És ettől kezdve ez már nem egy ideológiát képviselő média, amelyik le tud válni a hatalmi érdekekről, hanem magának, a hatalmi játszmának az érdekeik szolgája. Ugye, erre a fajta gondolatmenetre szokták azt mondani, hogy hát ez már az első pillanatban én ezt hibásan látom, vagy hibásan képzelem, mert hogy a média mindig hatalomra törekedett. Ugye van a Halberszannak a könyve, mert tövék a hatalom, talán amikor médiaszociológus lettem, ez volt az első könyv, ami a kezembe volt, kétkötetes könyv, és tulajdonképpen a cím arra utal, hogy az amerikai médiában mindig is az újságírók akarták csóválni ezt a bizonyos kutyát, és mindig is az ő kezükbe volt a hatalom. Tehát ez nézőpont kérdése, hogyha elfogadjuk azt a modellt, hogy létezik tisztán újságírói etika, akkor, akkor egy másik irányba indulunk el, ha azt mondjuk, hogy a világ mindig olyan volt, hogy vagy a média volt hatalmon, vagy más volt, aki viszont eszközszinten használta a médiát, és ez a, ez a realitás... Akkor, akkor pedig az én gondolataim naívak. De egyetlen egy dologgal össze lehet azért foglalni a, a lényeget, hogy aki lemond az objektivitásról újságíróként, az cinikussá válik. Tehát lehet, hogy nincsen objektivitás, de az újságírónak az objektivitásra kell törekednie. Ha nem ez mozgatja, akkor meghasonlottá válik, és mindenféle problémája lesz saját magával.
1: Azt hiszem, hogy ez tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönöm Zsolt Péter média szociológusnak, hogy mindenről beszélgetett velem. Hát én köszönöm.
0: 42. Mhais tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni
1: fogjátok a választ is.